0: Die. Hallo, ich bin Claudia Dreves und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel kündigt an, seine Angriffe im Gazastreifen zu verstärken. Ist das nun die Bodenoffensive? Mehrheit der UN-Vollversammlung fordert Ende der Gewalt gegen israelische und palästinensische Zivilisten. Und der ukrainische Präsident Zelensky bedankt sich bei Deutschland für Auslieferung von Luftabwehrsystemen. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, dem 28. Oktober um 7.30 Uhr. Die israelische Armee will nach eigenen Angaben ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen weiter ausdehnen. Das Militär hat nach eigenen Angaben seine Angriffe bereits verstärkt. In Gaza funktionieren Mobilfunk und Internet nicht mehr. Zur aktuellen Lage aus
1: Tel Aviv Bettina Meier. Explosionen, die den Nachthimmel hell erleuchten, Feuerbälle, die in die Luft schnellen, laute Explosionen, Schüsse und Panzer, die in den Norden Gazas rollen. Davon berichten Augenzeugen und Journalisten, die es gerade noch schaffen, Nachrichten aus Gaza zu schicken. Der renommierte Journalist Jack Khoury von der Tageszeitung Haaretz veröffentlicht Bilder und Videos eines Journalisten in Gaza, die massive Luftschläge und Artilleriebeschuss zeigen. Der Journalist, der sich im Norden Gazas aufhält, spricht von einem Beispiel, Angriff aus der Luft zu Land und zu Wasser. Es gäbe viele Verletzte, die medizinischen Teams könnten Einsatzorte nicht erreichen. Außerdem sei das Mobilfunknetz und das Internet großflächig ausgefallen. Dies bestätigte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel. Grund seien die Luftangriffe. Auch Hilfsorganisationen wie der Rote Halbmond und die Weltgesundheitsorganisation sowie zahlreiche Medien berichten, dass sie ihre Mitarbeiter in Gaza nicht mehr erreichen. Kurz zuvor hatte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari angekündigt, dass Israel die Angriffe in Gaza ausweitet. Unsere Luftwaffe greift gerade massiv Ziele im Untergrund in Gaza an, Terrorinfrastruktur, die Bodentruppen weiten ihre Aktivitäten aus, so Hagari. Neben der Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas unter dem größten Krankenhaus in Gazas Norden seien der Armee weitere Krankenhäuser bekannt, die die Hamas als Versteck nutze. Belege dafür wolle die Armee später vorlegen. Ein Sprecher von Premier Benjamin Netanyahu teilte mit, nun beginne die Kehrtwende, die Hamas wird unseren Zorn spüren. Der palästinensische Premierminister Mohamed Staye sagte einem arabischen Medium, der Ausfall von Internet und Mobilfunk in Gaza sei ein Versuch, Dunkelheit zu schaffen, um Verbrechen zu begehen. Was in Gaza geschieht, dient der Bodeninvasion, so Staje. Vom Beginn eines Bodenkriegs spricht auch der jordanische Außenminister Ayman Safadi. Die UN-Vollversammlung hat unterdessen eine Resolution für
0: eine bessere humanitäre Situation und eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verabschiedet. Die Resolution verurteilt außerdem jegliche Gewalt gegen israelische und palästinensische Zivilisten. Das Papier erreichte eine notwendige zwei-Drittel-Mehrheit. Aus New York, Einzelheiten
2: von Charlotte Voss. Am Ende stimmten 120 Länder dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Zur Begründung erklärte Antje Lehnderze, die deutsche UN-Botschafterin, dass weder die Hamas als Verantwortliche für den Angriff auf Israel noch dessen Recht auf Selbstverteidigung explizit genannt werden. fell short of explicitly condemning the terrorist attacks Hamas calling out Hamas responsibility. Mit der Resolution nun weit mehr als 100 UN-Mitglieder, internationales Recht zu achten, Gewalt zu ächten, alle Geiseln freizulassen, einen sofortigen Waffenstillstand für Gaza sowie ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen. Außerdem soll Israel, das Besatzungsmacht genannt wird, seine Forderung nach Räumung des nördlichen Gazastreifens zurücknehmen. Den Vorschlag eingereicht hatten Dutzende arabische Staaten unter der Federführung von Jordanien. Dessen UN-Botschafter Mahmoud Dalfala mut im Vorfeld der Abstimmung von der größten Gewalteskalation in der Ost sprach. Er betonte das Leid der Palästinenser und das der Israelis. Verursacher der Gewalt sei aber Israel, dass er vor den Folgen einer angekündigten Bodenoffensive
1: warnte.
2: Ein von Kanada eingereichter Änderungsvorschlag, den Deutschland unterstützt hatte, war kurz vorher gescheitert. Dieser sah die namentliche Nennung der Hamas vor, forderte eine bedingungslose Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas und humanitäre Pausen für Hilfslieferungen nach Gaza. Als Israels UN-Botschafter Gilad Erdan einige Minuten nach Annahme der Resolution das Wort hatte, reagierte er hochemotional.
0: Er warf den
2: UN vor, Mörder zu unterstützen, kündigte an, Israel werde alles tun, um die Hamas auszurotten und sprach der Staatengemeinschaft ihre Legitimation ab. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind völkerrechtlich nicht bindend. Sie haben aber einen hohen symbolischen Wert, da sie die Sichtweise einer Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft abbilden. Im Sicherheitsrat, dessen Resolutionen völkerrechtlich bindend sind, waren in den vergangenen Tagen vier Vorschläge für eine Resolution zu Nahost gescheitert.
0: Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich im Namen von Fridays for Future Deutschland klar von israelfeindlichen Äußerungen auf dem internationalen Account der Klimaschutzbewegung distanziert. Unsere volle Solidarität gilt den Jüdinnen und Juden weltweit und wir verurteilen scharf den Terror der Hamas, sagte Neubauer wörtlich. Und weiter, wir distanzieren uns von den antisemitischen Posts auf internationalen Kanälen nachdrücklich. Die internationalen Netzwerke der Bewegung seien lose und strukturlos und nur wenige Personen stehen laut Neubauer hinter einzelnen Posts. Vor rund einer Woche hatte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zur Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen und damit für Empörung gesorgt. Und nun schauen wir noch auf die Ukraine. Dort hat sich Präsident Zelensky für die Lieferung des dritten Flugabwehrsystems Iris T. aus Deutschland bedankt. Die Stärkung der Luftabwehr mit dem System und zusätzlichen Flugabwehrraketen sind speziell vor dem Winter sehr wichtig, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Dies wird unseren Soldaten und der Verteidigung unserer Städte sehr helfen, so Zelensky weiter. Auf die Lage an der Front ging er nur am Rande ein. Die Ukraine bekam unter anderem drei Startgeräte, einen Radarsensor, einen Generator und die dazugehörigen Lenkflugkörper. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren zum Beispiel in der ARD Audiothek.